0: Добрый день. Сегодня немножко поговорим про WebAssist и еще несколько новостей или одна новость. Посмотрим, как пойдет. Как некоторые пользователи интернета любят говорить, это новости, которые не покажут по телевизору. Значит, 10 марта случился, случилась авария в дата-центре, на котором размещались много всевозможных облачных сервисов, в том числе облачные сервисы веб-ассиста. Web это WebAssist, Shopscript. Это одна компания. И они предлагают своим клиентам услугу по размещению интернет-магазинов в облаке. И, значит, с 10 марта по сей день, 23 марта, недоступны ряд сайтов клиентов. Вот. Компания пытается как можно быстрее восстановить инфраструктуру. Естественно, они получили репутационные и финансовые убытки, от них побежали клиенты, хотя на самом деле в защиту компании WebAssist я бы сказал то, что ну это форс-мажор, непредвиденные обстоятельства. Конечно, маленьким клиентам это тяжело объяснить, им все равно они не хотят относиться с пониманием к таким вещам, но тут дело в том, что это просто Случился вот в дата-центре пожар. Я посмотрел, как это выглядит. Это не просто там где-то что-то задымилось и провода поплавились. Там языки пламени над крышей. Там огромный был пожар. Вот И прямой вины нету компании WebAssist в том, что случилось. Но тем не менее убытки все равно компания несет. А вот переезжают люди. Я помог переехать нескольким людям с облака на свой хостинг. Перенес сайты. Никакие аргументы слушать люди уже не хотят, потому что получается 13 дней, ну, грубо говоря, 2 недели у людей сайты не работали. Вот. Для некоторых бизнесов небольших это полмесяца простое, это смерти подобно. Вот. Ну что бы я хотел сказать, хотелось бы пожелать компании VBSI скорейшего восстановления, вот последнего сообщения от сегодняшнего дня, они говорят, что облако бассейн снова заработало, большая часть ваших аккаунтов и настроек работает доступно, данные полностью восстановлены и актуальны на момент аварии, оставшиеся аккаунты будут включены по мере разворачивания данных из архивов, они уведомят e-mail, ну то есть получается, что практически все сделано, остались там нюансы, доработки, вот они сейчас восстановят все данные. Не знаю, как, как будет выстроена работа с клиентами, которые оплатили там вперед на год, на два, на 10 лет, и которые в итоге решили уйти. Как там будет выстроена работа с оплатами, с возвратами, с какими-то бонусами, подарками. Не в курсе, компания не сообщает ничего. Хотя на самом деле зря, мне кажется. Это такой пробел маркетинге веб-ассиста, потому что нужно было сразу объявить, что... Все затраты, все расходы, которые не по вине клиента были, то есть там оплаченные периоды, еще что-то, они обязательно возместят и предложить какие-нибудь плюшки, там, не знаю, какую-нибудь бесплатную аренду, там чего-нибудь, еще что-нибудь. Для кого-то это было бы аргументом точно, но я таких вещей что-то не увидел от компании WebAssist, и это очень жаль. Ну, надеюсь, они сейчас почувствуют отток клиентов, почувствуют отток прибыли, вот, и в следующий раз будут немножечко помудрее. Так, с компанией WebAssist мы а, поговорили. И теперь переходим к соцсетям. Значит, пресс-служба Facebook сообщает, что в России начинают запускать шоппинг-тек и магазины. То есть это будет такой сервис, который на фотографиях, просто в обычных постов, когда нажимаешь пальцем, там будут указаны вещи и цены этих вещей. Это как вот мы видели... В западных интернет-магазинах и в некоторых наших, у которых есть офис на Западе. Уже мы это видели, появлялось. Но мне кажется, что это немножечко поздно, они открываются. В связи с политическими движениями всеми в Штатах, которые происходили на фоне выборов, мне кажется, Facebook в целом потерял большую аудиторию, в том числе западную, в первую очередь, потому что все вот эти дрязги политические, вот эта вся модерация, бесконечное затыкание ртов, удаление целых СМИ из Фейсбука, блокировка Трампа, вот это все, когда нельзя обсуждать честность выборов, что этот президент выбран нечестно или подтасованно, об этом нельзя говорить, все ссылки, все упоминания удаляются, все блокируется. Твиттер тоже здесь сильно поучаствовал в этой политической дрязге. Фейсбук вообще целую Австралию отключил, все СМИ просто взял и выпилил из Фейсбука. Мне кажется, это очень сильно сказалось на лояльности пользователей и в первые же дни, когда произошла блокировка Трампа в Фейсбуке и в Твиттере из Фейсбука удаляли аккаунты почти 500 тысяч западных пользователей. Вот И вот этот вот поток негатива, он продолжается. Инстаграм теряет аудиторию в пользу ТикТока. Люди уходят в ТикТок. Компания Facebook испытывает некоторые трудности с трафиком, то есть он падает. И, соответственно, они предпринимают некоторые меры. А первая мера, которая говорит о том, что Facebook теряет трафик и начинает предпринимать какие-то потуги, это то, что они запре... ну, не запретили, а они пессимизирует посты, в которых есть, переп... ну, которые перепощены с ТикТока. То есть если у вас на видео в Инстаграме есть упоминание того, что это ТикТок, то есть там вот это имя и логотипчик ТикТока на видео, то такие видео не попадают в рекомендации даже ваших подписчиков. То есть их физически Facebook не удаляет, но они просто никому не показываются. Соответственно, это говорит о том, что в Фейсбуке есть некая агония того, что необходимо что-то предпринимать, а что конкретно в этой ситуации можно предпринять, пока не ясно. Плюс какие-то новые политики конфиденциальности от WhatsApp, из-за которых тоже на Западе огромное количество людей удалило WhatsApp и перешли в Telegram, о том, что теперь все эти переписки в Фейсбуке, в Инстаграме, в WhatsApp, это все будет сливаться в один котел, и, в общем, никакой, никакой там конфиденциальности больше не будет никогда. Ну, вся вот эта политика, которая присутствует, в которую активно влез или заставили влезть э, компанию Facebook и компанию Twitter, нанесла значительный репутационный ущерб. И как они теперь будут решать этот вопрос? Ну, вот они пытаются уже расширить, то, они не давали нам, Инстаграм шопинг в Россию, как у нас они э, рассматривали, видимо, нас как страну третьего мира и никакой речи, особенно не шло о том, что здесь будет facebook шопинг э, и что когда ты нажимаешь, а кнопка добавить магазин или там открыть магазин в Инстаграме, например, она появилась давно, но ты когда на не нажимаешь, тебе пишут, что вы не удовлетворяете требованиям, вот и все. А сейчас они решили вдруг э, подключить и вот что пишут: Шопинг шопингтек это товарные теги, с помощью которых можно отмечать товары на фото в сторис. Нажимая на торговый тег, пользователь сможет увидеть подробную информацию о товаре, а также перейти на сайт продавца. Магазины. Специальный раздел Instagram, который содержит в себе каталог товаров, где каждый пользователь может ознакомиться с подробной информацией о товаре при необходимости перейти на сайт для оформления заказа. Что по срокам запуска. В Instagram пояснили, что сначала функцию получит небольшое количество случайных бизнес-аккаунтов из России, а в ближайшие месяцы все остальные пользователи. И, соответственно, на странице business.instagram.com slash shopping slash setup есть подробная инструкция, как это делать. Не знаю, мне кажется, что уже такой популярности, как, например, год или два назад эта функция, скорее всего, не приобретет, потому что неизбежно это видно даже по звездам, по звездным аккаунтам, по слишком популярным раскрученным аккаунтам в Инстаграме. Это видно, что аудитория упала, активность упала у всех, люди убегают в ТикТок. Ну, бизнес тоже начинает приходить в ТикТок. И ТикТок уже давно не площадка, не детская площадка для развлечений, там уже довольно много взрослой аудитории, много крупных брендов, много э, популярных людей и основная, самая главная э, движущая сила ТикТока э, в том, что каждый пользователь получает э, внимание и аудиторию. Если Facebook, он был жестко заточен на рекламу, на платную рекламу, то есть, чтобы получить хорошие охваты, нужно было тратить много денег. Чтобы получить э, значимый для бизнеса охват, рекламный бюджет должен быть от 100 тысяч рублей. Чтобы получить аккаунт «Миллионник», нужно было не меньше миллиона, а то и полутора рублей тратить на рекламу. То TikTok предлагает все то же самое, но бесплатно. Поэтому э, ни бизнесу, ни пользователям э, сейчас стало неочевидно преимущество Инстаграма. И трафик падает плюс политические дрязги американские, из-за этого тоже трафик падает, плюс а, новое законодательство, которое пытаются у нас в России вести о том, чтобы все компании а, открывали офисы в России, а, дрязги с твиттером. Я вообще твиттер не знаю, кто им остался в пользу, рэперы и политики, только, наверное, и все, больше там никого не осталось. Я думаю, что Инстаграм встал на эту же тропинку, он превратится со временем в Твиттер. Сейчас еще он живет за счет того, что люди некоторые по инерции туда ходят, а популярные бренды и звезды, потому что у них там есть какая-то аудитория, они с ней общаются. Ну вот я слушал на Бизнес FM Сергей Шнур сказал, что к концу года Инстаграм он тоже удалит, потому что Инстаграм это уже вчерашний день, а в ТикТок он уже не пойдет, потому что это ну типа молодежная площадка, и он не видит себя там. Ну, в какой-то степени, наверное, где-то доля правды есть в этом. Вот. Поэтому э, думайте, решайте, переходите э, на ТикТок или как минимум э, развивайте свой аккаунт в ТикТоке, потому что пока сегодня еще э, это не очень тяжело делать. Вот, Пользуйтесь веб-басистом, обращайтесь за услугами по разработке сайтов, интернет-магазинов, консультаций, обучений. Вот, всем большое спасибо.